0: Olá a todos e todas, me chamo Bandeira Júnior e estou com meus colegas Giovanni Gluardi. Oi! E Caetano. Olá, pessoal. Iremos falar um pouco sobre o Fescobol. Então, gente, é, no podcast anterior vocês aprenderam um pouco sobre o tênis mesmo, não é isso? Gostaria de trazer um trecho de uma publicação no, no Espaço Integral, de autoria de Rubem Alves, onde ele aponta que, abre aspas, o tênis é um jogo feroz, o seu objetivo é derrotar o adversário, e a sua derrota se revela no seu erro, ou seja, o outro foi incapaz de devolver a bola. Joga se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário, e é justamente para aí que ele vai dirigir sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper e derrotar. Ou seja, o do tênis, ele se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Fecha aspas.
1: Nossa, essa citação é um pouco profunda, né? Trazendo um pouco essa recapitulação sobre o tênis de mesa, a gente vai dar o um início do nosso podcast sobre o frescobol, que é um esporte de origem brasileira. Sim, é isso mesmo, é um esporte de origem brasileira. Tá passada? Para ser mais específica, to, é, teve um surgimento no Rio de Janeiro, em Copacabana, por volta do ano de 1945, com o paraense Leão Pontes. Ele era um tenista que tinha seus momentos de lazer na praia de Copacabana, no qual realizava a adaptação da bola de tênis, retirando aquela parte externa e utilizando aquela parte de borracha da bola, para assim possibilitar que ele pudesse brincar livremente em contato com a água do mar, tornando a atividade mais refrescante. Em sinônimo de curiosidade, a Confederação Brasileira de Frescobol aponta que o nome Frescobol teve sua origem a partir do ato mencionado anteriormente, no qual podemos deduzir que ao realizar a separação do nome Frescobol em fresco, de frescor, de refrescância, e bol em bola. Essa nomenclatura só foi posta como oficial do esporte após um longo tempo.
2: Foi na década de 50 que o tenista Caio Rubens Romero, que praticava o Frescobol, é, como uma atividade de lazer na praia. É, quando ele, ele utilizava suas raquetes de tênis, mas essas raquetes se deterioravam muito com a ação da maresia. Já é, já inconformado com a quantidade de raquetes que perdeu num, período, num pequeno período de tempo, ele desenhou uma raquete de madeira e enviou para um amigo, que também era do Rio de Janeiro, para realizar a produção das raquetes é, que seriam resistentes a água e à maresia. Para vocês terem a noção, que antigamente, geralmente as coisas como as primeiras que foram criadas, eram sempre com mais pesadas ou mais robustas. É, a vocês terem noção, a noção, prime, as primeiras raquetes que foram produzidas pesavam em média 600 gramas. Com isso, eles resolveram o problema de descarte das raquetes porque essas, essas raquetes de madeira é resistentes à água e à maresia. É, com o desenvolvimento do, do esporte, do frescobol como esporte, trouxe também a evolução da produção das raquetes. É, hoje, em média, uma raquete é, tem um peso aproximado de 325 gramas. Ela, a gente pode observar que com essa evolução do esporte ela diminuiu 50% do seu peso. E com isso, a é, ajuda é, fez uma facilidade para os jogadores da, da, na partida, porque ela, como ela te, diminuiu 50% do seu peso, refletiu muito nos resultados dos jogos.
0: Exatamente, teve essa evolução, né, Vantur? Como você poderia observar, iniciamos trazendo um trecho né, de uma publicação de Rubem Alves sobre o de mesa, e posteriormente nós iniciamos falando sobre o surgimento do Frasco é que imaginamos, né, que nesse momento vocês se questionam. Por que falamos sobre o tênis de mesa e um podcast para o Qual que é a conexão entre os dois? São os jogos iguais, com os mesmos objetivos, mesmas finalidades lógica interna?
1: Opa, deixa comigo aqui, vamos ver aí. É, Respondendo essas dúvidas, a gente pode observar a semelhança dos jogos, pois os dois são realizados com raquete e bola. São esportes com interação, no qual ambos possuem dois integrantes de cada lado é, rebatendo a bola mas possuem objetivos diferentes, no qual, o frescobol, temos um jogo de cooperação, em que ambos estão tentando manter a bola no ar o máximo de tempo possível, pois estão realizando um jogo que não existe oposição. Eles não estão competindo entre si e não visam a derrota um do outro. Para ficar mais claro, eles estão jogando de forma em que um ataca e outro defenda, mas sem a intenção de causar o erro por parte do adversário. Adversário esse que não existe, pois são parceiros, companheiros. Ou seja, uma dupla em jogo. Então, podemos afirmar que no tênis de mesa, os jogadores realizam um jogo de oposição e no frescobol é realizado apenas um jogo de cooperação.
2: Então, portanto, parando para pensar, será que desde o surgimento do frescobol, ele se manteve da mesma forma ou teve um desenvolvimento uma evolução? A forma de jogar manteve sua similaridade, é, mas teve alguns aspectos técnicos táticos aprimorados pois o frescobol, de início, era voltado som, somente para o lazer. Também se tornou um esporte com competição no qual originou as regras e as, e as táticas, no qual são aprimoradas frequentemente, buscando manter o esporte agradável e inclusão da cultura regional, mas sempre mantendo aquela filosofia é, colaborativa que o, que o consagrou como... O, o jogo e o
0: esporte. É aí, como podemos observar, observar né? ele teve de início como esporte de lazer, de entretenimento e a partir do momento que ele teve, como surgiu como esporte competitivo de atendimento foi em 1994, com a, com a realização do primeiro circuito brasileiro de Frescobal, em que percorreu do sul, do, do sul ao nordeste do país através de dez etapas. Essas, é, passou essas etapas passam pelo estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, o que possibilitou o desenvolvimento do esporte através de intercâmbios estabelecidos entre de seus adeptos. Consequentemente, esse circuito ele também desencadeou o seu crescimento com a evolução técnica e também a unificação das regras.
1: Bom, falando em regras, foi entre os dias 18, 19 e 20 de abril de 2003 que a Associação Brasileira de Frescobol realizou o primeiro Congresso Brasileiro de Frescobol em Vitória, no Espírito Santo, com o objetivo de discutir a proposta apresentada pela Federação Baiana de Frescobol. Bom, o esporte estava crescendo bastante no país, então foi necessário criar uma federação e, e novas competições e cada estado começou a desenvolver a sua própria federação pois muitos dos campeonatos foram realizados em vários estados, tinham critérios regionais e subjetivos, sempre suscetíveis a interpretações variadas e insatisfações por parte dos atletas. Bom, tem muitos jogos é, de origem brasileira ou de várias regiões do mundo que br se brincam da mesma forma, mas as regras são diferentes. Então, para resolver esse problema, é, foram três dias de discussões construtivas no Congresso com a participação ainda da Federação de Frescobol do Estado de Rio de Janeiro, da Federação Espírito Sancense de Frescobol e a Associação Brasileira de Árbitros e Atletas de Frescobol. Isso seria do Estado de São Paulo. Que muito enriqueceu o novo regulamento. Foi então elaborada uma metodologia que fosse capaz de efetuar a leitura do jogo, transformando em números, abstraindo o máximo a subjetividade e criando fórmulas matemáticas totalmente objetivas, com o auxílio dos melhores atletas e árbitros do Brasil.
0: É bom ter observado, observar isso, né, Giovana, que a partir dessas novas questões, que as competições de prescobol, eles mantiveram as suas características, que é a questão de não existir um confronto entre os competidores. E o atleta, ele joga com seu parceiro, que mantém a mesma ideia de colaboração da versão recreativa em seu surgimento, sempre com o objetivo de não deixar a bola cair. Já com a formação desse novo regulamento, é, ocorre a possibilidade do, da, das competições, né, em que o, as duplas eles se apresentam em turnos. Ou seja, não existe aquela questão de competição entre uma turma, de uma dupla com outra. No caso, é assim, ó, eles vai uma dupla, se apresenta, faz o seu, seu jogo, posteriormente vai outro. É, é caracterizado, né, a soma dos, dos jogos a partir de pontos, é uma pontuação, né? eles recebem uma pontuação, exemplo que acontece em alguns esportes olímpicos, como o Nato sincronizado e a ginástica artística.
2: Então, mesmo com as regras regionais, a pontuação se baseia sobre os mesmos quesitos. Primeiro, que é a continuidade do jogo, seguindo o princípio básico do frescobol: Quanto menos a bola cai no chão, melhor. O mais comum são cinco minutos de jogo para cada dupla com paralisação do cronômetro a cada vez que a bola cai, em que a partir da oitava bola perdida, é cada queda a dupla é punida com a perca de 600 pontos. Outra modalidade é a velocidade da bola, que através de um radar de velocidade esportiva, semelhante ao usado nas medições de saque de tênis, é... A ferida a velocidade com que a bola viaja de uma raquete a outra. A partir disso, a dupla soma os respectivos pontos. Acima da determinada velocidade de corte, também existem multiplicadores que aumentam a pontuação proporcional. Com isso, dessa forma, a... uma bola que percorre a é 65 km por hora. É, valeria 65 pontos. Assim, uma, com 68 km por hora, valeria 68 pontos. Já um lance de 77 km por hora teria o valor de 85 pontos, pois a velocidade acima de 70 km por hora recebe uma, um multiplicador de 1,1. É, e por último, a do equilíbrio, que é a quantidade de ataques Aplicados na bola por cada jogador da dupla
1: Bom, hoje nas competições existe um radar responsável por aferir as bolas Indo e voltando para determinar quem está atacando Estes dados são processados pelo software Que calcula quantas vezes cada um atacou E essa diferença pode ser até de 10 ataques Por exemplo, se eu ataquei 100 vezes e o Vanderlei atacou 92 A gente não perde nenhum ponto de equilíbrio já se um atacar 100 vezes e o outro 80, a dupla perde 600 pontos, 60 por cada bola excedente. Falamos bastante sobre o frescobol, mas não exploramos o como jogar. Aposto que estão muito curiosos para aprender e assim poderem praticar na casa de vocês, com seus familiares, irmãos e amigos. Observação, pessoal, sempre atendendo as medidas de segurança do coronavírus, então, distanciamento, é um jogo que dá para brincar separado. Né, com uma distância considerável. Então, essa parte vocês irão aprender na próxima semana, em Lógica Interna do Pescobol e Fundamentos Técnicos, além de vivenciarem um esporte na atividade avaliativa desse modo. Mas, olha, vocês podem ir acompanhando os vídeos sobre esporte na internet, ok? Pensando nisso, disponibilizamos dois links, o primeiro com uma reportagem realizada pela TV Escola e o outro com um jogo de frescobol.
0: Então é isso, né? É, nós esperamos que nosso podcast tenha estimulado em cada um vontade de pesquisar mais sobre o frescobol e, com isso, iniciar a prática do jogo. Aqui, trazemos um pouco sobre o esporte esperamos que, após o final deste podcast, vocês pesquisem por vídeos na internet. Assim, vocês terão uma visão detalhada de como o esporte é jogado. Então, como a Giovana comentou, disponibilizamos tá? dois links, o primeiro de uma reportagem da TV escola e o outro de um jogo de frescobol. Mas lembrem-se, em nosso podcast vocês aprenderam um pouco sobre a origem e o desenvolvimento do francobal, trazendo informações chaves no qual conseguimos compreender a relação de oposição e cooperação. Então, iniciarmos falando sobre o tênis de mesa, trazendo um recorte de uma publicação de Rubem Alves, vocês tenham conseguido observar com clareza essa distinção entre os dois jogos e os demais que vocês assistam. Conseguindo assim, vocês conseguiram apontar o que é um jogo de oposição, o que é um jogo de cooperação. Tenham todos um excelente aprendizado. Tchau, tchau!